0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Mirko, heute geht's nach Belgien. Und Belgien ist bekannt für seine Pommes, für Pralinen.
0: Und für Comics. Zum Beispiel Tim und Struppi oder die Schlümpfe zum Beispiel. Alles wirklich schöne Sachen.
1: Ja, schöne Sachen und eine heile Welt. Aber diese heile Welt in Belgien, die ist nicht. In dieser Doppelfolge, da geht es in ein Belgien, in dem sich Abgründe auftun. Tiefe Abgründe. Denn ein Phantom treibt sein Unwesen. Ein Phantom, das junge Mädchen spurlos verschwinden lässt.
0: Heute geht es um Belgiens schlimmsten Kidnapper, Vergewaltiger und Mörder. Es geht um Marc Dutroux. Dieser Mann hat mit seinen Taten Belgien ins Chaos gestürzt, sogar an den Rand eines Aufstands gebracht.
1: Und darauf, das hat er selbst gesagt, ist er auch noch stolz.
0: Ja, wirklich unglaublich. Marc Dutroux. Als seine abscheulichen Taten Mitte der 1990er an die Öffentlichkeit kommen, da steht nicht nur das kleine Land Belgien unter Schock. Die Nachricht über seine Verhaftung geht in kurzer Zeit um die
1: ganze Welt. Marc Dutroux Taten, die machen auch heute noch fassungslos. Aber nicht nur die denn die Polizeiarbeit und der Umgang der Justiz mit Dutroux, die werfen ebenfalls Fragen auf. Wird Marc Dutroux von höchster Stelle gedeckt? Ist er gar der Kopf eines kriminellen Netzwerks, das bis in höchste Regierungskreise reicht?
0: Und damit herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Heute stellen wir euch den Fall Marc Dutroux vor, den viele das belgische Monster nennen. Und relativ schnell werdet ihr auch wissen, weshalb.
1: Ich bin Toni Heyer.
0: Und mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Belgien. Beschaulich, fortschrittlich und friedlich. Doch dieser Tag im Sommer 1995, der ändert alles. Es ist der 24. Juni in der Gemeinde Graschologne bei Lüttich. Zwei Freundinnen machen sich auf, um die Welt zu entdecken. Melissa Rousseau und Jolie Lejeunier. Beide sind acht Jahre alt. Also Alt genug, dass ihre Eltern sie auch mal alleine losziehen lassen.
0: Aber geht nicht so weit weg von zu Hause. ja? Bleibt mal hier in der Nähe.
1: Genau, das geben die Eltern Melissa und Jelie mit auf den Weg. Und daran halten sich auch beide Kinder. Sie bleiben in der Nähe ihrer Elternhäuser. Beide sind auf einer kleinen Erkundungstour durch die Nachbarschaft. Augenzeugen sehen die beiden Freundinnen, wie sie von einer Autobahnbrücke aus vorbeifahrende Autos beobachten. Da ist es ungefähr 17 Uhr. Und dann verschwinden Melissa und Julie. Sie sind einfach weg.
0: Die Mutter von Melissa, Karin Rousseau, geht um 17.30 Uhr auf die Suche nach den beiden Mädchen. Später beteiligt sich auch die Mutter von Julie Le Genie daran. Die Kinder scheinen verschwunden. Um 18.45 Uhr verständigen die Eltern die Gendarmerie.
1: Es beginnt eine Zeit voller Ungewissheit. Nach zehn Tagen ohne Spur wenden sich die Eltern beider Kinder an die Presse mit einer Botschaft für die vermeintlichen Entführer der Mädchen.
0: Wir flehen sie an, geben sie uns unsere Kinder zurück. Geben sie uns ein Zeichen, dass sie leben und es ihnen gut geht. Wir versprechen ihnen, dass wir Diskretion walten lassen und nichts tun, damit sie verfolgt werden. Unser einziges Ziel ist es, die Kinder wiederzusehen.
1: Die Eltern von Melissa und Julie bangen um das Leben ihrer Töchter. Und sie werden nicht die einzigen Eltern sein, die in dieser Zeit vor Sorgen fast wahnsinnig werden, weil ihre Kinder plötzlich verschwinden. Mirko.
0: Ja, denn der Albtraum beginnt gerade erst. Acht Wochen später, 200 Kilometer entfernt. Es ist der 22. August 1995 an der belgischen Nordseeküste. Die 17-jährige Anne Marschall und ihre 19-jährige Freundin Evje Lambrex machen Campingurlaub mit Freunden in Blankenberge. <lacht> Es ist ihr erster Urlaub ohne Eltern. Auch die beiden entdecken die Welt, aber eben nicht als Achtjährige, sondern als Teenager, auf eigenen Beinen stehen, zusammen feiern. Es soll ein toller Urlaub werden.
1: Spoiler wird es aber nicht.
0: Denn plötzlich sind beide wie vom Erdboden verschluckt. Keiner weiß, wo Anne-Marschall und Evje Lambrex stecken. Das letzte Mal gesehen werden beide Frauen bei einer Hypnose-Show, die sie besuchen. Und bei der sie auch mitmachen. Davon gibt es sogar Filmaufnahmen. Für die 90er ja nicht unbedingt selbstverständlich. Nach der Show machen sich beide auf den Rückweg zum Campingplatz. Aber ankommen werden sie da nicht.
1: Wo sind sie? Was ist passiert? Die Eltern von Anne und F hier sind in Panik. Aber die Behörden sind keine große Hilfe. Der Vater von An bekommt von der Polizei zu hören.
0: Machen Sie sich keine Sorgen. Die Kinder werden schon wieder auftauchen. Die sind bestimmt losgezogen, erleben ein Abenteuer. Gehen Sie nach Hause, warten Sie ab. Ja, das ist natürlich nicht unbedingt das, was sich die Eltern da Hilfe suchend von der Polizei erwarten. Ne? Gehst hin, möchtest eigentlich Hilfe, weil du in höchster Not bist und erntest, nur in Schulterzucken. Das ist nicht unbedingt toll.
1: Ja, definitiv. Und die Eltern sind fassungslos. Verständlicherweise. Und sie nehmen die Sache selber in die Hand. Sie suchen öffentlich nach ihren Kindern. Doch niemand hat etwas gesehen. Keiner kann Hinweise geben. Auch ein halbes Jahr nach dem Verschwinden gibt es keine Spur von ihnen. Die Hoffnung an Marschall und Effie Lambrex lebendig wiederzufinden, die schwindet von Tag zu Tag. Zumal auch hier keine Lösegeldforderung eingeht.
0: Und der Horror geht weiter in Belgien. Es ist der 28. Mai 1996. Die zwölfjährige Sabine Dardenne fährt mit ihrem Fahrrad zur Schule. Das macht sie jeden Tag, doch an diesem Tag kommt sie dort nicht an. Wie die vier Mädchen vor ihr, verschwindet Sabine plötzlich. Aber dieses Mal gibt es einen ersten Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. Sabine wird von ihrem Fahrrad gezerrt, welches am Straßenrand gefunden wird. Sabine ist jetzt das fünfte Mädchen, das in Belgien innerhalb kurzer Zeit verschwindet. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem BILD News Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und so langsam macht sich Panik in der Bevölkerung breit. Viele Belgier lassen ihre Kinder kaum mehr noch unbeaufsichtigt aus dem Haus. Denn alle haben Angst. Angst vor einem Phantom, das es auf junge Mädchen abgesehen hat.
0: Die Polizei setzt eine Spezialeinheit ein. Doch alle Spuren führen ins Nichts. Keiner verknüpft die einzelnen Fälle miteinander. Was auch daran liegt, dass die Mädchen nicht an einem bestimmten Ort in Belgien verschwinden, sondern im ganzen Land. Die einen ganz im Norden, die anderen ganz im Süden. Es liegen mehrere hundert Kilometer zwischen den Tatorten. Keiner ahnt, dass es sich jedes Mal um denselben Täter handelt.
1: Zehn Wochen später verschwindet ein sechstes Mädchen spurlos. Diesmal ganz im Süden von Belgien. Die 14-jährige Letizia Delhe ist auf dem Weg vom Schwimmbad nach Hause, als sie auf offener Straße entführt wird. Doch dieses Mal gibt es Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Anwohner beobachtet einen weißen Transporter. Der kommt ihm irgendwie verdächtig vor. Er notiert sich das Kennzeichen und meldet sich bei der Polizei.
0: Das verdächtige Auto, in das Letizia gezerrt wurde, ist zugelassen auf den 39-jährigen arbeitslosen Elektriker Marc Dutroux. Ein Mann, der schon lange Polizei bekannt ist. Marc Dutroux und seine Frau Michelle Martin werden vorgeladen. Genauso wie der Drogenabhängige Michel Le Livre, der durch zurückliegende Straftaten an der Seite von Dutroux ebenfalls aktenkundig ist. Während Dutroux im Polizeiverhör alles abstreitet, knicken die anderen beiden ein. Sie gestehen die Entführung und belasten vor allem Marc Dutroux.
1: Die Polizei ist sich sicher. Sie haben den Richtigen. Marc Dutroux hat Letizia Delhey entführt. Aber wo ist sie? Ist sie noch am Leben? Marc Dutroux wird erneut verhört. Und was er dieses Mal sagt, das überrascht die Ermittler. Es lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Er sagt,
0: Ich kann ihnen sogar zwei Mädchen geben.
1: Letizia Delhe und die verschwundene Sabine Dardenne.
0: Dutroux führt die Ermittler zu einem Haus in der Gemeinde Charleroi. Dort finden die Beamten in einer kleinen Kellerzelle Letizia Delhe die seit sechs Tagen vermisst wird, und die vor 80 Tagen verschwundene Sabine Dardenne. Beide lebendig, aber völlig entkräftet. Zwei Mädchen, die den wahren Horror erlebt haben.
1: Die gerettete Sabine Darden berichtet, was ihr Marc Dutroux Furchtbares angetan hat. Nachdem er sie entführt und weggesperrt hat, versucht er sie zu manipulieren. Er kettet das Mädchen nackt ans Bett und lügt ihr vor, dass sie entführt wurde, ihre Eltern aber nicht auf die Lösegeldforderung reagiert hätten.
0: Was natürlich nicht stimmt, denn es hat nie eine Lösegeldforderung gegeben.
1: Richtig. Marc Dutroux redet Sabine ein, dass sie ihren Eltern völlig egal ist und er sie jetzt eigentlich umbringen sollte, weil kein Lösegeld bezahlt wurde. Aber weil er ja so ein netter Typ ist, will er sie beschützen.
0: Wirklich sehr perfide. Er sagt ihr, Alle haben dich im Stich gelassen. Du bist auf dich allein gestellt. Aber gut, dass du jetzt bei mir bist. Ich rette dich.
1: Und für diese Rettung erwartet Marc Dutroux eine Gegenleistung. Sabine wird mehrfach vergewaltigt.
0: Und besonders perfide ist, dass der Entführer die Mädchen Briefe an ihre Eltern schreiben lässt. Briefe, die er natürlich nie abschickt. Aber so bekommen seine Opfer das Gefühl, dass sie nicht ganz verloren sind. Obwohl sie es eigentlich sind. Denn Marc Dutroux hat nicht vor, die Mädchen wieder laufen zu lassen.
1: Das ist ein wahrer Horror, den Letizia und Sabine erleben müssen. Aber bei aller Grausamkeit, die Mädchen leben. Das ist zumindest irgendwie die gute Nachricht. Die Eltern können ihre Töchter wieder in die Arme schließen. Und so gibt es Hoffnung auch für die anderen Familien, die ihre Töchter immer noch vermissen. Vielleicht gibt es ja noch weitere Überlebende, irgendwo in Belgien, in einem Versteck. Also wird Marc Dutroux weiterverhört. Und er gesteht. In den folgenden Tagen führt er die Polizisten zu weiteren Orten, an denen er Mädchen gefangen hält. Doch die Hoffnung auf Rettung findet ein jähes Ende. Die beiden achtjährigen Julie und Larissa werden tot im Garten verscharrt aufgefunden. Sie sind grausam verhungert, als Marc Dutroux zwischenzeitlich wegen Autodiebstahls im Gefängnis saß und sich niemand um die Kinder gekümmert hat.
0: Und das Grauen geht weiter. 17 Tage nach seinem ersten Geständnis führt Dutroux die Polizei zu seinem Grundstück in der Stadt Jumet. Dort finden sie die Leichen von Anne Marschall und Evje Lambrex. Beide sind betäubt und lebendig begraben worden.
1: Belgien ist im Schockzustand. Die sechs vermissten Mädchen sind gefunden, vier davon tot, zwei lebendig. Und man fragt sich, hätten diese Taten verhindert werden können? Die Antwort ist ja. Denn zu diesem Zeitpunkt Mitte der 90er Jahre, da hätte Marc Dutroux eigentlich noch im Knast sitzen müssen. Und zwar wegen der gleichen Taten.
0: Entführung und Missbrauch. Allerdings ist da noch kein Mord mit dem Spiel gewesen. Im Februar 1986 wird Marc Dutroux festgenommen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Michelle Martin wird Marc Dutroux angeklagt, weil sie fünf junge Mädchen und Frauen entführt und missbraucht haben. Alle im Alter zwischen 12 und 19 Jahren. Im April 1989 wurde Dutroux zu 13,5 Jahren Haft verurteilt.
1: Ja, und hier wird diese lange Geschichte zum ersten Mal richtig unfassbar. Denn diese 13 Jahre... Die hat er nicht annähernd abgesessen. Marc Dutroux darf nach gerade einmal drei Jahren das Gefängnis wieder verlassen, nachdem ihm der damalige Justizminister begnadigt hat. Und das tut er, obwohl Marc Dutroux eigene Mutter eindringlich davor warnt, ihn wieder rauszulassen. Sie selber weiß, wie gefährlich dieser Mann ist. Aber diese Warnungen sind vergeblich. Marc Dutroux kommt frei. Nicht zuletzt, weil er es schafft, sich als Opfer zu inszenieren. Er bekommt nach seiner Haft sogar eine Rente zugesprochen. Der Grund? Er hätte durch die Haft einen seelischen Schaden erlitten.
0: Hier lässt sich schon erahnen, dass irgendetwas in der belgischen Justiz und wohl auch in der belgischen Politik nicht zusammenpasst. Schlimm genug, wenn völlig enthemmte und moralisch verkommene Leute Mädchen entführen und umbringen. Der Fall Marc Dutroux aber hat das Zeug, ein ganzes Land in den Abgrund zu führen.
1: Nicht mal seine eigene Mutter traut Mark über den Weg. Und seine Taten wirken, als hätte er Rückendeckung von ganz oben. Und das zusammen mit polizeilicher Schlamperei, das ergibt eine Kombination, unter der die Opfer und Belgien noch lange leiden werden.
0: Also reichlich Stoff für einen zweiten Teil dieser schwer fassbaren Episode. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Euer Mirko
1: und eure Toni.